1: 12 del día, un minuto, es momento de actualizarnos con las noticias de Colombia y el mundo Y a esta hora, como siempre, llega Juan Esteban Silva Juan Esteban, las noticias, bienvenido
2: Hola Camila, pues quiero contarle que a esta hora se confirma una información muy importante Que tiene que ver con una confirmación que hace el ejército Ya ubicaron el sitio en el que se encuentra el helicóptero Black Hawk Desaparecido esta madrugada No hay certeza sobre la suerte de los ocupantes Damián Landínez
0: Sí, señor eh, Juanes, muy buenas tardes para usted, para Camila, para los oyentes. Es una información de última hora que nos acaban de confirmar altos mandos de las fuerzas militares y tiene que ver que después de nueve horas de que se reportara la desaparición de este helicóptero Black Hawk con matrícula del Ejército 2176, pues acaba de ser ubicado en el río Inírida. Nos dicen que están muy cerca específicamente a la zona de San José de Guaviare y que en estos momentos... Pues pues están adelantando operaciones para el rescate de las de los tripulantes que iban a bordo de este helicóptero. Nos confirman que hasta el momento se han recuperado seis hombres que están heridos y que hasta el momento sí hay reporte también de personas que lastimosamente fallecieron en medio de este siniestro aéreo, pero no está la cifra exacta. Hay un poco de confusión con estas cifras porque en un principio se había confirmado a través de un comunicado que emitió el comando de la División de Asalto Aéreo del ejército, en donde se mencionaban que eran seis los tripulantes de la aeronave, y en estos momentos lo que nos confirman es que son seis heridos rescatados, y como tal, que hay cifra también de fallecidos, entonces estaremos pendientes del desarrollo de esta noticia, quiénes son las personas que habrían fallecido, y quiénes son los que están heridos, y a dónde van a ser trasladados, una información de última hora, que eh, como los habíamos informado más temprano, se ocurrió eh, específicamente en Mitú, en la región de Baupés, pero en estos momentos confirman que hallaron en helicóptero eh, muy cerca a San José del Guaviare.
1: Damián, seguimos pendientes de usted y de la información sobre este caso, son las 12 del día, tres minutos y nos vamos para el Impec porque confirman que hay 298 internos y 15 funcionarios contagiados de COVID-19 Silvia Charri, ¿en qué cárcel? Pues es lo que nos dicen a esta hora desde el Impec. En total, en las pruebas de resultados positivos son 298 internos y 15 funcionarios contagiados de Covid-19 solo en la Picota. Sin embargo, nos dicen que ya hay funcionarios de la Secretaría de Salud y también otros funcionarios del Impec haciendo un recorrido para valorar la situación que se vive, situación bastante crítica por el Covid-19 al interior de la Picota. Hay unos patios eh, que ya están en aislamiento y están a las a la espera, por supuesto, de otros resultados. En total, el día de hoy hay 2.146 casos confirmados en todas las cárceles del país. De estos, 1.923, es decir, más del 80% son solo internos.
2: Silvia, gracias. Luego de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC declarara a la cárcel de Villavicencio como libre de coronavirus tras más de tres meses y de tener el mayor foco de contagio en el meta, la Secretaría de Salud del municipio anunció que el penal continuará bajo seguimiento. Carlos Andrés Pérez desde Villavicencio.
3: Juan Esteban, así es, pues según la Secretaría de Salud Municipal, la cárcel de Villavicencio hasta, eh, hasta el próximo 29 de julio podría hacerse oficial este anuncio que hizo el IMPEC el pasado fin de semana, pues deben pasar dos semanas de incubación del virus dentro del centro penitenciario y por eso se cree que a partir del 29 se podría hacer oficial, pero ahora sigue que la cárcel seguirá bajo seguimiento porque hay más casos de COVID-19, pero en la ciudad. Escuchemos a Tania Cortés, Secretaria de Salud del Municipio. Y seguramente quedará una vigilancia a la institución y, el de, y las recomendaciones de contingencia que se deben mantener porque pues en la ciudad están incremento los casos. Pues se desconoce cuál fue la fórmula milagrosa tal vez con la que estos eh, internos y guardianes del impec, que también cobró la vida de varias personas se sanaron en la cárcel de Villavicencio. No se sabe si fue también tal vez esos remedios caseros que hacían los internos en el centro penitenciario.
1: Gracias Carlos Andrés. Son las 12 del día 5 minutos y ahora de Villavicencio, de las cárceles, nos vamos para el Congreso de la República, porque votación anticipada y ampliación de la jornada electoral es parte del articulado que trae el código electoral que se va a radicar esta semana, precisamente en el Legislativo. Kenneth Torres.
0: El Registrador Nacional Alexander Vega y el Consejo Nacional Electoral ya definió el texto que será presentado al Congreso sobre la reforma del Código Electoral. La reforma traería avances tecnológicos para que se puedan efectuar el voto electrónico y digital, al igual que la creación de una cédula electrónica que sería vital para el desarrollo de la organización electoral. Así lo dijo el Registrador Nacional Alexander Vega.
2: Tendremos el Censo Único Electoral, un nuevo censo en Colombia, que será a través de un registro permanente de las personas, cada vez que cambien su residencia electoral a su domicilio podrán inscribirse nuevamente así atacaremos la trashumancia tendremos avances como el horario de la jornada electoral de 4 a 5 de la tarde.
0: La construcción del documento es de un año de trabajo con el Consejo Nacional Electoral partidos políticos y el Consejo de Estado
2: y la seguridad con enfoque de género es lo que está pidiendo el partido de la Farc ante la JEP en la primera audiencia que avanza hasta ahora sobre seguridad de los excombatientes en Antioquia. Isabela Gómez. Sí, señor Juan Esteban, pues mire, se trata de la primera audiencia que hace la
4: Jurisdicción Especial para la Paz para... Tratar hablar sobre lo que está ocurriendo con la seguridad de los excombatientes en Colombia. Empezaron en la región noroccidental, en donde dice la FARC, desde después de la firma del acuerdo de paz, han ocurrido 36 homicidios en contra de los integrantes, exintegrantes de las FARC. Estos homicidios, Juan Esteban, han incrementado progresivamente de la siguiente manera. Mire, siete ocurrieron en 2017, ocho en 2018, trece en 2019, y ocho en 2020 24 de estos hechos ocurrieron en el departamento de Antioquia 11 en el departamento de Chocó y uno en el departamento de Córdoba, también Juan Esteban pues estamos conociendo a esta hora en primicia cuáles son pues las solicitudes y las propuestas que hace el partido de la FARC ante la jurisdicción especial para la paz, le leo algunas de ellas, ellos piden que se ordene a la Fiscalía General de la Nación a través de la unidad especial de investigación que se disponga inmediatamente de los recursos humanos, físicos, técnicos y logísticos necesarios para avanzar con prontitud en las investigaciones en curso por violencia referidas a hechos victimizantes contra firmantes del acuerdo de paz y también Juan Esteban algo importante, van a vincular al trámite de medidas cautelares al doctor Miguel Ceballos el alto comisionado para la paz dice la FARC que piden que se vincule al proceso en razón a su designación como delegado presidencial en la instancia de alto sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, son estas entonces las peticiones entre otras ocho que hace el partido de la FARC Audiencia que continúa a esta hora sobre lo que sucede con la seguridad de los excombatientes en el departamento de Antioquia.
1: Isabela, muchas gracias. Son las 12 del día, 8 minutos y ahora nos vamos para Bogotá. Porque por primera vez el distrito abrió investigación sancionatoria contra un operador del relleno sanitario, Doña Juana, por 13 graves incumplimientos desde el año 2010. La información la tiene José Luis Pertuz.
2: Sí, son muy graves estos incumplimientos por parte del operador CGR Doña Juana, desde el deficiente manejo de residuos hasta retrasos en las horas contempladas en el contrato, así como problemas con licencias ambientales. Por esta razón, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAES, abrió un proceso y llamó a descargos a este operador por 13 presuntas fallas en la ejecución del contrato desde el año 2010. Este proceso justamente duraría seis meses y de hallarse el responsable al operador habría una sanción pecuniaria, terminación del contrato y no solo eso, sino que la propia Guaes tomaría el manejo del relleno sanitario y lo operaría mientras se estructura una nueva concesión.